0: Aujourd'hui, une entrevue avec un blogueur expert en méditation. L'entrevue a deux volets. Un, on voit comment on peut partir un blog en ayant du succès en très peu de temps. Et de l'autre côté, on voit comment qu'on peut méditer et relaxer, que ce soit dans le trafic, assis derrière notre volant, ou bien directement avant de passer le gros coup de fil à notre client potentiel qu'on attend depuis toujours. Mais avant tout, comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue au 24e épisode de En affaires avec Passion. En Affaires avec Passion, mon nom est Dominique Sicotte et aujourd'hui je reçois Moustacène Amour qui est le blogueur derrière Pratiquer la méditation.com donc Pratiquer trait d'union, la trait d'union méditation.com qui est un chiropraticien de formation et aussi un expert en méditation bien sûr donc il vient nous donner deux choses un, comment qu'il a fait pour partir son blog et en faire un succès avec sa page Facebook six mois et de l'autre côté, bien entendu, il vient nous donner des trucs sur comment pouvoir relaxer tout au long de notre journée, que ce soit dans le trafic, il nous donne des trucs comment relaxer dans le trafic le matin et le soir en venant de travailler et en même temps, des trucs qui peuvent servir aussi très bien avant l'appel qu'on passe à notre client potentiel qu'on attend depuis toujours ou juste avant la réunion qui nous stresse beaucoup. Une foule d'informations. Il a été excessivement généreux avec nous. Je suis sûr que vous allez trouver dans cette entrevue-là des points que vous allez pouvoir utiliser quotidiennement et ce, à partir d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous laisse à l'entrevue avec Moustassen Amour. Et entre-temps, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours les envoyer par courriel. Dominique en commercial en affaires avec passion. Ou bien sur mon compte Twitter qui est en commercial Dominique Sicotte, Toujours sur Facebook, facebook.com, barre oblique, en affaires, avec passion. Et bien entendu, sur le numéro de téléphone, sur ma boîte vocale au 1-888-988-8467. Sans plus tarder, je vous souhaite une super de belle journée et surtout, bonne écoute. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations utiles pour vous. Bonne journée. Bye bye. Bonjour Moustassane. Un gros, gros, gros merci d'avoir accepté euh, mon invitation de venir à l'émission. Avec grand plaisir et merci de, de m'avoir donc à ton émission. Euh, Moustassane, la méditation, c'est un sujet qui, moi, me, me passionne, me parle beaucoup aussi. Euh, tu as le, le site web qui s'appelle Pratiquer la méditation. Donc c'est pratiquer, er, trait d'union, la trait d'union, méditation.com. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené, un, vers la méditation, et aussi, en deuxième temps, de nous dire qu'est-ce qui t'a amené à avoir un blog sur la méditation.
1: D'accord. Alors, pour répondre à la première question, qu'est-ce qui m'a amené vers la méditation? Euh, J'ai découvert d'abord la cure-practique, qui est une médecine douce, dont tu es certainement familier, et euh, j'ai découvert ça lorsque j'avais 20 ans, je vivais une période de stress, et donc, on m'a conseillé d'aller voir un chiropracticien qui avait une approche assez douce, qui euh, m'encourageait à écouter mon corps, à respirer. Donc, suite à cette expérience, j'ai décidé de faire des études de cure-pratique. Et euh, quelques années après avoir gradué, donc après avoir fini mes études que j'ai faites aux États-Unis, je suis rentré en France. Et c'est là où j'ai découvert le yoga. Euh, avec le yoga, ça a suivi la méditation. Et ce qui a été intéressant, c'est que moi, en expérimentant ça et en vivant ça euh, personnellement, j'ai commencé aussi à le proposer à mes patients, donc à leur montrer des, des petits exercices, des petites astuces pour vraiment qu'ils apprennent à, à s'écouter, à se recentrer. Et j'ai constaté que les gens qui faisaient ça, euh, leurs symptômes s'amélioraient plus rapidement et ils avaient tendance à moins euh, repartir dans, les douleurs, dans des douleurs chroniques euh, qu'ils avaient auparavant. Donc ça, c'était ma découverte de la méditation, et bien sûr, comme toi tu as dit, tu médites aussi. Plus on médite, plus on sent que ça fait du bien, plus on a envie de, a envie de le partager. Et donc, en plus de la cure pratique, j'ai toujours mis euh, pas mal de temps, pas mal d'énergie dans, la, dans l'éducation et la communication auprès de mes patients. J'ai, euh, j'ai commencé par faire une newsletter euh, sur papier, donc « le old, old school » comme on peut dire, où vraiment on, on donnait ça aux patients. Ensuite, j'ai fait des conférences, après j'ai édité un magazine et petit à petit, je me suis rapproché du, euh, du support Internet qui offrait pas mal d'avantages, donc vraiment pouvoir toucher plus de, plus de gens. Et c'est comme ça que j'ai créé, euh, j'ai créé un blog sur ce thème spécifique de la méditation.
0: Puis, ça fait combien de temps que tu as ton blog présentement? Alors, ça fait maintenant six mois. Six mois? Waouh! Puis, combien de temps tu parles sur ton blog en moyenne à peu près par, par semaine? Euh, combien de temps je passe sur le bloc à travailler dessus? Ouais, à travailler euh, dessus, euh, ouais. oui. Oui, euh, euh, pas mal de temps. J'y consacre euh, facilement 4 quatre, quatre heures par jour. Bon, j'ai vu aussi euh, sur ta page, tu as une page Facebook aussi qui accompagne tout ça. Et euh, ça, dans ce cas-là, cette page-là aussi, tu l'aurais depuis 6 mois? Oui. OK. J'ai vu que tu avais 4000, au-dessus de 4000 même, je pense que je l'ai euh, directement ici. T'as au-dessus de 4000 fans. Qu'est-ce qui fait que ton ton, ton blog et ta page Facebook a connu un si grand succès que ça en si peu de temps? Six mois, c'est quand même très peu de temps pour un blogueur. Pour la page Facebook, je dirais qu'il y a peut-être deux deux facteurs. Le
1: premier, c'est qu'effectivement, la méditation, ça semble être dans l'air du temps maintenant. Les gens, ils veulent euh, veulent se détendre. Ils veulent faire quelque chose de proactif qu'ils puissent faire chez eux. Donc, ça, de ce point de vue-là, ça offre beaucoup d'attraits. Ensuite, la seconde chose qui semble avoir aidé dans le développement de cette page, c'est que très, très vite, j'ai décidé de mettre à, d'investir un peu dans la, dans la publicité sur Facebook. Donc, c'était vraiment un, un, j'ai pris le budget minimum d'un dollar par jour. Euh, et très rapidement, j'ai eu une vingtaine de personnes qui, qui venaient s'ajouter chaque jour. Et après, plus j'essaie aussi de faire des news régulièrement, quatre à cinq fois par semaine, à mettre des, des infos, des citations, à lancer des discussions. Les gens partageaient cela. Et, 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 la, et la page a grandi de plus en plus vite. Donc, maintenant, on grandit de 35 à 40 personnes par jour wow. euh, de nouveaux likes chaque jour. Donc, c'est, c'est vrai que ça va
0: relativement vite. Wow, c'est excellent. Puis, est-ce que tu es présent sur d'autres réseaux sociaux ou si tu te concentres sur ton blog et Facebook? Alors principalement mon blog,
1: Facebook, Twitter euh, vraiment très en surface. J'ai un compte Twitter. Quand je publie un nouvel article, je, je, je le tweete, mais j'arrive pas à rentrer dans le, dans le système de Twitter. Euh, voilà, j'utilise très peu. Je vais avoir 15 personnes qui me suivent, donc ça c'est pas vraiment quelque chose que j'ai développé. Euh, après j'ai iTunes, donc des podcasts que je commence aussi à, à mettre en place. Absolument. Et puis, voilà, c'est les les trois principaux axes, oui. Ça serait euh, le blog,
0: surtout, Facebook et euh, iTunes. Puis, est-ce que, justement, parlant des des podcasts, sur ton blog, tu utilises de la vidéo, tu utilises des podcasts, puis tu as aussi des articles qui sont excessivement intéressants. Est-ce que tu as vu qu'il y en avait un des trois, si on veut, médias qui te procure le plus d'interactions avec les gens? Ou si c'est pas mal bien diversifié, puis as à peu près le même nombre de personnes qui vont interagir par rapport à un podcast, par rapport à une vidéo, ou par rapport à un article. Alors
1: je dirais que les les podcasts, il, je sens qu'il y a un peu plus d'engagement, euh, dans le sens que les gens ils sont plus pro, ils, ils vont faire, ils vont plus facilement témoigner leur appréciation. Donc j'ai remarqué que là où je faisais des podcasts et que je disais voilà je parlais d'articles ou de sujets qui me qui m'intéressaient et que je rentrais dans le dans le sujet j'avais beaucoup plus de likes beaucoup plus de de feedback positif par rapport à cet article par rapport donc au podcast et à l'article qui va avec euh, au niveau vidéo euh, je l'utilise un peu sur youtube donc je commence aussi à utiliser youtube donc indépendamment euh, en dehors du blog j'essaie de développer un peu les, les articles sur des, des vidéos sur youtube mmh. euh, euh, j'utilise plus les vidéos pour montrer des choses concrètes des exercices des euh, Euh, quelque chose où le le support visuel va aider donc là l'interaction pas euh, pas forcément plus que les podcasts je pense que c'est les podcasts le plus et le problème des vidéos aussi je remarque parfois reçois des emails en me disant j'ai une mauvaise connexion est-ce que vous pouvez m'envoyer le PDF donc le le fait d'avoir les trois supports je pense que c'est vraiment une bonne approche de
0: pouvoir pour pour tes podcasts est-ce que tu fais une transcription complète ou si c'est un résumé sur la page de l'émission ou si c'est vraiment toute la la transcription complète de ton émission que tu fais Non,
1: euh, en général, je je commence par écrire l'article. Donc, là, l'écriture me vient plus naturellement. Et ensuite, quand je fais le podcast, je suis le outline de l'article. Donc, je je reprends les points de l'article. Parfois, euh, j'élabore un peu, mais je ne donne pas plus que ça. Les gens, ils ont accès à l'article écrit initialement et je ne vais
0: pas retranscrire mot pour mot euh, le contenu du podcast. Je pense que tu y as touché, mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui te demande, en écoutant les podcasts, de, d'avoir la transcription ou qui te disent plutôt aussi euh, « merci beaucoup parce que j'aimerais… » j'ai je n'ai pas le temps d'écouter un podcast, mais je peux le lire, donc « merci d'avoir l'article complet du podcast » ou… Euh, non, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Fait que les gens mm. qui l'écoutent aiment ça l'écouter, puis les gens qui lisent aiment lire, puis les deux, dans le fond, de toute façon, comme tu as dit, sur ton site, tu as l'article… Et aussi tu as le podcast avec la description aussi. Oui. Et après c'est vrai que si je, si je fais un entretien, ça serait, je mettrai les voilà, plus le résumé des principaux points que de réécrire tout le tout l'entretien. Okay. Sur ta page, pratiquer la méditation.com. Quand on s'inscrit à ta, à ta liste d'envoi, on a bon un manuel, on a trois vidéos, euh, une méditation euh, guidée à télécharger gratuitement. Euh, plus toutes les meilleures publications, que ce soit articles, audio ou vidéo, de quelle façon tu, euh, tu utilises ta newsletter ou ta, ta liste d'envoi? Est-ce que c'est un newsletter à chaque semaine? Est-ce que c'est un newsletter ou un, un, un courriel à tous les, les articles que tu fais? Ou co- comment tu, tu gères cette liste-là? Alors moi, ce que je voulais initialement,
1: c'était... Euh d'amener les gens à essayer de, de comprendre la méditation à travers euh, mon regard. Donc, essayer de vraiment leur, leur partager ma vision de la méditation, ce que ça peut leur amener, euh, leur donner des outils pour aller plus en détail dans le, dans cette compréhension. Donc, ce que je voulais, c'est qu'ils aillent à travers une séquence de vidéos, qu'ils aillent vraiment au fond de la chose, qu'ils comprennent pourquoi ils ont certains symptômes, pourquoi on peut être fatigué, pourquoi on peut manquer de motivation, ne plus savoir ce qu'on veut dans sa vie. Essayer de d'expliquer les comportements qui sont à l'origine de ces symptômes et comment la méditation peut aider à dépasser euh, ces symptômes. Donc, pour faire tout ça, il y a quand même, il y a, voilà, j'ai fait trois vidéos qui durent à peu près dix minutes chacune. Donc, pour aller vraiment euh, dans, dans le sujet, dans le détail du sujet, et au bout de ces trois vidéos, euh, je leur donne de, le choix d'aller plus loin, donc de faire une formation en ligne. Euh, comme ça, ils, ils savent un peu le ton euh, de ma communication ce que j'ai offrir et certaines personnes vont décider de poursuivre et donc de faire une formation en ligne. Certaines personnes ne vont pas le faire, mais dans tous les cas, après chaque euh, chaque semaine, ils reçoivent un, encore un email avec le dernier article et euh, voilà, des des choses perso- euh, des, euh, une communication de ce qui s'est passé la semaine de com- voilà, pour créer un lien avec eux et leur dire ce que j'ai écrit ce qui peut les intéresser.
0: Donc, un newsletter par semaine qui résume tes activités pendant la semaine sur ton blog voilà exactement. Puis justement, ça m'amène à un autre point. Tu as produit un, un, ben produit un produit, oui. <rire> tu as fabriqué un produit digital. Euh, Puis même c'est d'autres parce que c'est suite aussi à des cours avec Leslie Samuel qu'on a eu il y a deux semaines à l'entrevue ici. Puis que toi, tu as été interviewé par Leslie sur son site. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en parler de ce, ce produit-là En quoi il consiste et à qui il est euh, adressé
1: euh, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc ce produit, c'est, euh, c'est d'amener les gens à, à vivre dans le moment présent. Donc la méditation, c'est, euh, c'est pas seulement de pouvoir être, de s'asseoir pendant 20 minutes sans bouger. C'est vraiment, ça, c'est une partie de l'aspect de la méditation, mais l'important, c'est de pouvoir, au quotidien, vraiment vivre dans le présent. Et ce que moi j'ai pu constater. Avec mes patients, ce que j'ai pu constater personnellement, c'est qu'il y avait, on va dire, quatre piliers qui allaient aider, euh, qui allait nous aider à vivre dans le présent. Le premier, c'était tout simplement de, de bouger le corps. Donc ça, ça peut paraître pas lié à la méditation, mais c'est essentiel. Le corps est fait bouger, il est, il est fait pour bouger. On a besoin de respirer, on a besoin de s'étirer. Donc dans la formation, je montre, il y a des séries de vidéos qui montrent des exercices accessibles à tout le monde, qui vont étirer les principaux muscles qui vont nous apprendre à respirer. Donc le premier, c'est bouger le corps, le premier aspect. Le deuxième, c'est la méditation, donc à proprement parler, comment s'installer, comment méditer. Donc là, j'offre des des supports audio que les gens peuvent écouter pour apprendre à se canaliser sur la respiration. Euh, Le troisième troisième aspect, c'est de savoir un peu... Ce qu'on a quels sont nos talents, parce que c'est bien de pouvoir se ressourcer, mais une fois qu'on commence à se ressourcer, on a envie de, de partager ce, ce, ce ressenti. Donc là aussi, leur donner quelques conseils pour déterminer quels sont leurs talents, qu'est-ce qu'ils aiment vraiment faire, et, euh, et l'importance bien sûr aussi de contribuer et de, et de partager avec autrui. Donc j'essaie d'intégrer ces quatre, quatre piliers, donc à travers des vidéos, un manuel, et des CD, des MP3, pour que les gens puissent, euh, sur une période de 3-4 semaines, vraiment intégrer euh, les bienfaits à vivre
0: dans le, dans le moment présent. Donc, puis ça, je veux dire, c'est, à, c'est directement sur ton site qu'on peut aller. C'est un, un achat qu'on fait, donc un seul paiement et on a accès à tout ça, ou si tu l'as mis sur 4 semaines, puis un suivi, ou... Euh, 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 non, c'est un seul paiement et on a accès à, à plusieurs pages
1: okay. où on peut, t- on peut télécharger. Les, euh, tous les documents, que ce soit les vidéos ou les, ou les euh, enregistrements MP3. Okay. Et après, euh, il y a pris un suivi par email. Ils reçoivent régulièrement un email avec des questionnaires pour voir l'évolution de, de, de la formation.
0: Puis, est-ce que les, si jamais quelqu'un achète cette formation-là, puis devient un passionné et aimerait ça, est-ce que c'est possible de même se faire coacher par toi, par la suite, puis dire, j'aimerais ça te payer de l'heure ou, ou d'un, d'un forfait quelconque pour justement avoir un suivi avec toi c'est peut-être un peu comme avoir son coach personnel en méditation est-ce que c'est quelque chose que tu peux offrir ou que tu offres déjà pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas mis cette,
1: ce système en place euh, j'essaie d'être déjà disponible c'est-à-dire que si les gens m'envoient des emails j'y réponds j'essaie de répondre assez rapidement je, donc j'essaie de, de me rendre accessible le, le, le plus possible est-ce que dans le futur, je mettrai ça en place? Peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore en place. Okay. Pour l'instant, je les invite à faire voilà, suivre la formation qui
0: est déjà très riche d'informations. Et, euh, et après, éventuellement, oui, pourquoi pas. Et donc, présentement, c'est tu, déjà, tu réponds aux questions par courriel si les gens ont justement des questions à la suite du, euh, du cours qu'ils auront suivi euh, sur ton site. Oui. Tout à fait, oui. Et après, ils ont ont une zone
1: euh, membre où ils peuvent accéder, où seulement les membres ont accès. Donc, ceux qui ont acheté la formation ont accès. Et donc, là aussi, s'ils posent des questions, j'irai plus en détail dans la réponse. Et parfois, je fais des réponses en en audio
0: aussi pour vraiment répondre à leur leur situation. Excellent. Dernière petite question sur ta ta formule, si on veut, web. Euh, Dans le sens, tu as une page Facebook qui fonctionne très bien. Tu as un site web qui fonctionne très bien est-ce qu'il y a des choses que tu vas mettre sur Facebook qui sont différentes de ton blog ou si les deux sont vraiment en synergie, ce qui apparaît sur ton blog et sur Facebook ou vice-versa?
1: Alors non, sur Facebook, je mets mets des des citations, je pose des petites questions. Donc, c'est pour créer une interaction, pour créer un, un dialogue avec les gens qui suivent sur Facebook et euh, alors, que sur le, et, et, alors que sur le blog, donc c'est plus des articles, des, des vidéos ou des podcasts.
0: Et c'est vrai que quand je mets un nouvel article, je, je, j'informe aussi, bien sûr, sur Facebook. Donc, il y a vraiment oui. un avantage à te suivre sur Facebook et d'être sur ton blog aussi. Parce que souvent, oui. on voit des blogueurs qui font juste peser sur un piton, puis que là, ça se ramasse sur Twitter, sur LinkedIn, c'est sur Facebook, partout. C'est vrai, c'est puis vrai. qu'en même temps, ben, ça vaut juste la peine. Donc, toi, c'est vraiment, ça vaut la peine d'aller sur de suivre ta page Facebook et surtout de suivre aussi beaucoup ton blog et de s'inscrire mm-hmm. à ta lettre, à ton infolettre ou ton newsletter. Mm-hmm. Oui, merci. Deuxième petit point. Là, on vient de parler de ton aventure de euh, blogueur, de vraiment, si on veut, d'entrepreneur web, justement, parce que veut, veut pas, ça reste une business euh, d'être sur le web. C'est quelque chose, comme tu disais, que tu passais quatre heures par, par jour. Là, j'aimerais qu'on, qu'on regarde ensemble Bon, on va parler des entrepreneurs parce que l'émission est un petit peu... Ori- est orientée vers les entrepreneurs. Puis souvent, le, 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 pas le défaut, le problème de l'entrepreneur, c'est qu'on se couche avec énormément de choses en tête. Puis déjà, on se dit, ben j'ai pas le temps de, de bien manger. J'ai pas le temps de, de, de faire de l'exercice. Puis là, je les entends déjà dire, ben oui, mais j'ai pas le temps de faire une heure de méditation qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent « Oui, mais Moussa Sen, j'ai pas le temps de faire de la méditation. » Oui, c'est vrai que
1: c'est quelque chose qui, qui revient très souvent. J'ai, euh, oui, Que ce soit des entrepreneurs ou des mamans avec, qui travaillent avec des enfants ou, euh, ou même des étudiants. Voilà. On a tous des, des journées très chargées. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est souvent difficile de, de prendre même 20 minutes pour se poser et méditer. Alors moi, donc, comme, comme tu l'as mentionné, effectivement, il y a, dans ce que je fais, il y a de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai, j'ai ouvert des cliniques, que ce soit en France, j'ai aussi travaillé au Proche-Orient, j'ai, j'ai été à un magazine. Euh, donc, j'ai été amené à voyager pour le travail pour des, et pour, des, pour l'apprentissage aussi. Donc, il y a toujours des moments où il y a des, des décisions à prendre, il y a du stress à gérer. Et j'ai remarquais qu'à chaque fois que je sentais que j'étais, j'arrivais à un point où je, ça n'avançait plus, je saturais et j'avais, j'avais l'impression de ne plus avoir de perspective sur ce que je voulais faire, et euh, il, il se passait un phénomène, c'est que je décrochais, je, je me disais « c'est pas grave je », la, je laissais aller, et c'était seulement après avoir fait que cela, que de nouvelles perspectives s'ouvraient, que ça se, ça se dénouait. Donc la, la méditation, donc pratiquer la méditation et réapprendre à se centrer, ça va aider pour gérer le stress, ça va nous aider aussi pour prendre des décisions, et ça va nous aider aussi pour retrouver la motivation. » Donc, c'est, ça joue vraiment sur ces trois, trois aspects qui sont très importants et tu seras d'accord avec moi dans l'entrepreneuriat. Donc, comment la médiation va aider à gérer le stress euh, Le stress, c'est quand il y a une espèce de, euh, de conflit entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre. Donc, c'est, il y a une espèce de... La personne, elle cherche à contrôler quelque chose euh, sur laquelle elle a très, euh, généralement très peu de contrôle. Et voilà, on peut donner l'exemple de quelqu'un qui est coincé dans, un, dans, le, dans le trafic, dans l'embouteillage. Il est pressé, il est en retard, il, il s'agace, il s'énerve, ça boue à l'intérieur, mais ça va rien changer. Donc, et donc, bien sûr, la vie c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe. Très souvent, on est dans des situations inconfortables, on cogite, on cogite, on peut pas les changer. Le problème avec ça, c'est que ça prend beaucoup d'énergie. Cette cogitation mentale, ça prend énormément d'énergie. Ça peut se manifester au niveau du corps. Donc, on peut commencer par être fatigué, on peut avoir des symptômes, des douleurs, qui est souvent, un, c'est le corps qui dit stop, très souvent. Et l'autre problème avec ce stress, c'est que ça tue la créativité. Donc si un peu de stimulation c'est nécessaire, dès qu'on va trop dans, dans une dynamique où on est trop stressé, euh, on n'a plus de créativité. Il n'y a pas d'espace mental pour créer, pour prendre des décisions et pour faire les bons choix. Donc le fait de décider de s'arrêter quelques instants, Euh, Ça permet d'arrêter de de cogner dans le mur, d'arrêter d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps sans aller nulle part. Et on va, à partir de cette dynamique-là, pouvoir prendre euh, de de meilleures décisions. Euh, Donc, ça, c'était pour gérer le mental. Oui, si tu as une question.
0: Non, mais c'était un petit peu parce que j'ai lu tantôt, j'ai tombé sur un de tes articles sur ton site qui disait justement... Pourquoi se reposer ne marche pas, ne fonctionne mmh. pas? Puis souvent, puis ceci étant dit, je voudrais avoir justement ton opinion là-dessus parce qu'il y en a qui vont dire, « ben moi, tant qu'à méditer, je vais me coucher pendant une heure. Mmh. » Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement la, la grande différence entre méditer, faire le vide et juste aller se coucher pendant une heure, pour les deux prennent le temps, puis le monde dit ben, « moi j'ai besoin de sommeil ». Est-ce que, dans le fond, la méditation peut remplacer des heures de sommeil? Oui, alors la, la sieste, moi j'aime, j'aime bien, <rire> je pratique
1: la sieste, donc 10-15 minutes, ça fait énormément de bien. Euh, mais non, moi c'est, compl- c'est, c'est deux choses complètement différentes, que ça soit la sieste, que ça soit passer euh, deux 3 heures devant la télé, que ça soit d'aller boire un verre avec les, les copains, donc tout ça c'est des choses qui font du bien. Qui, qui repose mais euh, ça ne ressource pas. Donc c'est vraiment la, la distinction entre se reposer et se ressourcer. Donc se ressourcer, comme le terme l'implique, c'est vraiment retourner à la source de ce qui nous inspire, de ce qui est important pour soi. Et ça, euh, on peut le faire seulement si on, déjà, si on, on s'oxygène à nouveau, si on, on reprend une posture plus, plus ouverte, parce que quand on se repose, on a tendance à, à s'affaler sur le canapé ou à s'allonger. Donc déjà, toute la journée, on passe la journée assis, a peu bouger. Donc le corps, il a besoin de bouger, il a besoin de s'oxygéner, il a besoin de, de se stimuler. Et, euh, et le fait de ne rien faire, eh bien, euh, très souvent, donc ça on est nombreux à le constater, on est toujours aussi fatigué. Donc euh, <rire> ne rien faire, ça fatigue encore plus. Parce qu'on sent que le corps, il, il prend l'habitude de ne rien faire et ça, ça ne fait pas du bien. Alors que bouger, s'étirer, faire une petite promenade, respirer, ça va nous permettre de, se, de nous ressourcer. Et euh, Et donc, pour reprendre le le thème de comment ça peut aider les gens qui sont dans dans l'entrepreneuriat, c'est toujours cet aspect aussi de de pouvoir prendre des décisions. On a tendance à à chercher toujours à trouver des solutions dans le mental. Donc, on essaie de de réfléchir au scénario, de se projeter. Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça C'est souvent ça qui gère le stress. Alors Alors que très souvent, le fait de d'arrêter de réfléchir et de chercher à, à, à trouver la solution, parce que c'est difficile de se projeter très loin en avant. Ce qui est utile, c'est donc, lorsqu'on se pose, on va, on va pouvoir regarder à gauche, à droite, et ce qui va être important, c'est ensuite de faire une, un pas dans une direction. Et lorsqu'on fait un pas dans une direction, on a de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, et donc là, ça devient plus difficile d'avoir de nouvelles solutions qui, qui vont s'offrir à nous. Absolument. Est-ce que,
0: euh, sais on parle, bon, On on parle souvent de la méditation comme il faut prendre une heure. Euh, Il faut faut avoir le temps de ça. Est-ce qu'on vient, à un moment donné, tellement habitué de se recentrer vite qu'on peut le faire justement comme au bureau, on a un stress ou il faut appeler quelqu'un ou il faut prendre une décision? Est-ce qu'on en vient à, en 15 minutes, avoir le bénéfice de la méditation dans un si court laps de temps.
1: Euh, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose... C'est la, la, la capacité
0: à, à être dans le
1: présent, donc à méditer, c'est quelque chose qui se renforce avec la pratique et, euh, et plus on le fait, plus on le fait efficacement et plus on va pouvoir le faire rapidement. Et surtout, c'est quelque chose qui n'a pas besoin. C'est, euh, c'est-à-dire, Il y a plusieurs étapes. Une personne qui, par exemple, a toujours l'habitude d'être en action, toujours l'habitude de contrôler les choses, d'avancer, d'être active, Euh, ça va peut-être être être très difficile pour elle de se poser et de méditer. Dans ce cas, il y a a plusieurs étapes. C'est-à-dire que cette personne, ça sera peut-être plus bénéfique pour elle qu'elle commence ne serait-ce qu'à s'étirer en respirant. Donc faire quelques étirements, quelques respirations, ça c'est une forme de méditation, parce qu'on va ramener l'attention sur le corps. Une fois qu'on a passé cette étape, on on va peut-être peaufiner et faire des exercices de respiration, ou tout simplement poser les mains quelque part sur le corps et respirer en sentant le mouvement de la respiration sous ses mains, c'est aussi une forme de méditation, parce qu'on va vraiment canaliser notre attention sur le ressenti du corps. Donc, si on utilise ces différents outils, petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile de se recentrer en une période de temps beaucoup plus courte euh, qu'une heure, donc effectivement 10-15 minutes, quelques respirations conscientes, peuvent suffire à arrêter cette espèce de de cogitation mentale, de bouillonnement mental, et ça va nous ressourcer, ça va faire du bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va nous permettre d'avoir une vision plus claire de ce qui est important pour soi et de quelle direction on va amener euh, nos projets professionnels ou notre vie en général. Et
0: euh, oui. Justement, excuse-moi, j'ai une question, puis j'essaie de, d'amener le, le, le côté excessivement pratique. Tu as parlé tantôt des embouteillages. C'est sûr, je veux dire, si on parle de Paris, qu'on parle... euh, Bon, Montréal, ceux de Paris disent que Montréal, c'est rien. Ceux de Montréal ne veulent pas entendre parler d'ailleurs parce que c'est le bordel total présentement dans les rues de Montréal. Est-ce que tu as des trucs concrets? Quelqu'un présentement, parce qu'on le sait, les podcasts, il y en a beaucoup, beaucoup, justement, qui nous écoutent dans le trafic, qui en profitent pour nous écouter dans le trafic. Est-ce que tu as des trucs qu'une personne pourrait utiliser présentement essayer de relaxer, de pouvoir le faire, di- <coughs> excuse-moi, directement dans l'auto présentement. Sur quoi sans perdre complètement la concentration sur la route bien sûr, mais est-ce qu'il y a un, un truc ou toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour phew, te recentrer puis juste pas, pas laisser le stress du trafic t'envahir? Oui, alors ce qui donc l'un des
1: exemples que j'ai donné qui est, et qui est assez facile à faire, c'est tout simplement de de poser sa main par exemple sur l'abdomen donc tout en conduisant on peut poser notre main sur son ventre et de respirer, donc en en inspirant on va essayer de sentir le ventre qui se gonfle avec l'inspiration donc on fait la respiration, ensuite on expire on essaie de relâcher les épaules le visage avec l'expiration donc faire quelques respirations de la sorte Euh, l'astuce ce qu'on veut c'est vraiment amener notre attention sur sur le corps, sur la respiration dès lors qu'on fait ça euh, la, le stress se dissipe complètement. Le stress n'a plus de prise sur soi. Euh, la, notre attention, c'est-à-dire la, notre concentration, euh, elle est capable de réfléchir à des choses très pointues, donc on peut réfléchir à des choses, on peut aller très loin dans la réflexion, mais on a du mal à réfléchir à plusieurs choses à la fois. Donc on ne peut pas lire, écouter, parler en même temps. Donc le fait de prendre cette attention et de la canaliser sur le corps, eh bien, on n'est plus dans, le, dans l'agacement, on n'est plus dans le stress. Et euh, donc ça c'est un moyen relativement facile. Après, un autre moyen que les gens peuvent utiliser, euh, c'est de, de compter les respirations, tout simplement. Donc, un exercice que... Euh, donc, les gens qui, se, qui s'inscrivent à la newsletter, ils ont accès à une, une méditation guidée, donc, où on découvre différentes formes d'exercices qui utilisent justement cette façon de compter. Ça va être, par exemple, on inspire, et en expirant, on compte 10. On inspire, en expirant, on compte 9. Et ainsi de suite, jusqu'à 1. Et on recommence. Donc, ça, c'est un exercice très simple à faire mais même cet exercice qui est si simple à faire euh, on sera, les gens, euh, si on le pratique les gens qui le découvrent ils sont souvent surpris à quel point on a tendance à, à se perdre rapidement donc tu vas me dire c'est facile de descendre de 10 à 1 mais euh, on a tellement l'habitude d'être dans nos pensées qu'on va faire euh, 9, 8, 7, 6 et on va, on va remonter à 7 où on va plus savoir où on est et on reprend depuis le 10 donc ça c'est un bon moyen de canaliser notre attention et en faisant ça
0: c'est radical pour nous détendre aussi Wow, excellent. Quelqu'un qui commence, parce que, bon, j'adore tes trucs, parce que même ces trucs-là, on peut très bien les faire assis en arrière de notre bureau avant de faire le gros téléphone qui nous attend ou avant d'aller dans la grande réunion. C'est excellent. Quelqu'un qui commence, quelqu'un qui n'a jamais été exposé à la méditation, ce, ce serait quoi les étapes C'est sûr que la première étape, ce serait d'aller s'inscrire à ton newsletter sur (rire) (rire) tradiquelameditation.com. Mais est-ce qu'il y a a des étapes à suivre pour vraiment arriver à la méditation et euh, débuter justement cette cette nouvelle façon d'être au quotidien? Euh, La première étape, c'est déjà
1: euh, d'en avoir envie. C'est-à-dire de... euh, Si on est quelqu'un qui est assez cartésien, qui est assez dans le mental... Donc, d'essayer de lire des choses, tout simplement. Donc donc Sur mon blog ou ailleurs, il y a a une tonne d'articles qui montrent les bienfaits de la méditation pour la santé, pour pour les émotions, pour la gestion du stress. Donc, vraiment, s'imprégner des informations et se rendre compte que, oui, les gens qui méditent, ils sont en meilleure santé, ils vivent plus longtemps, ils sont plus productifs, ils sont plus créatifs. Donc, plus on va lire de choses comme ça, plus on va écouter des, des informations sur ce sujet plus ça va nous motiver à, à agir et à essayer la méditation. Donc la première étape serait déjà de, euh, de vouloir le faire, et pour vouloir le faire, donc s- s'informer sur le sujet. Euh, ensuite, c'est, donc là aussi, il y a beaucoup d'outils qui sont déjà disponibles partout sur le net, et qui pourront aussi trouver sur mon blog. C'est, euh, la méditation, c'est relativement simple comme principe. Donc il y a, c'est tout simplement d'amener son attention... Euh, sur sur le présent, sur la réalité, sur le le ressenti. Et donc, le principe est simple. Après, c'est vrai que la pratique est difficile parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans le mental. On a tellement l'habitude d'être en mouvement euh, qu'il y a une espèce de résistance en soi qui fait qu'on a du mal à se poser. Donc, le principe est simple. Après, c'est de s'installer et tout simplement de le faire. Il n'y a vraiment pas de... euh, Voilà. Il faut se jeter dedans et tester la chose. Euh, Donc, il y a des supports disponibles et... euh, il y a un moment il va y avoir un déclic. C'est-à-dire si la personne le fait 2, 3, 4 fois, il suffit qu'elle commence à, à goûter à ce que c'est de s'installer dans le présent et après, ça devient beaucoup plus facile de persévérer. J'ai un, j'ai un ami d'enfance. Euh, on a grandi ensemble. Après, moi, j'ai voyagé, lui aussi. Donc, on s'est, on s'est perdu de vue pendant quelques années. Et lui, il est parti dans la finance. Donc, c'est un assez haut niveau dans la finance. Il a travaillé à Londres, à Paris. Et il a un rythme de vie assez... Euh, assez mouvementé, avec une famille, des enfants, et donc on s'est retrouvé, donc je vois de temps en temps, et là à un moment on s'est retrouvé, on a passé du temps un peu plus un peu plus longtemps, on a passé quelques jours ensemble, donc on n'avait pas eu l'occasion de faire ça depuis longtemps, et donc je lui parler parlé longuement de, de je lui ai des outils, etc. Il a commencé à le faire, donc il m'a dit, wow, c'est très difficile, donc il a été surpris à quel point il avait du mal à, à contrôler son esprit, à contrôler son mental. Euh, mais néanmoins, il, met, il, il y a une partie de lui qui ressentait que c'était quelque chose qui allait lui faire du bien. Donc, comme moi, il, on, on approche de la quarantaine. Donc, moi, dans, dans, dans un petit mois, je vais avoir 40 ans. Donc, on est dans un âge où le corps il commence à... Voilà, où on sait qu'il faut s'occuper de soi pour pour, voilà, pour être resté en forme et, et bien vieillir et donc lui il ressentait que ça pouvait lui faire du bien donc il a, il a joué le jeu il a commencé à faire les séances, il a essayé et deux semaines plus tard je lui, on, a, on a reparlé je lui demandais comment ça se passait il me disait c'est toujours pas facile mais j'ai l'impression que j'arrive à mieux rester posé et il m'a dit j'ai constaté quelque chose d'intéressant, euh, d'intéressant c'est que euh, très souvent euh, c'est que maintenant dans la journée il s'est rendu compte qu'il y avait des moments où automatiquement il revenait dans le présent où automatiquement, il se concentrait sur son entourage. Et voilà, pour lui, sentait que ça lui faisait du bien, il avait envie d'explorer. Et, et donc, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à la méditation, c'est que c'est pas quelque chose de, de miraculeux. C'est pas en méditant une fois qu'on va avoir toutes les réponses, qu'on va avoir l'éveil, qu'on va commencer à s'élever. Donc, c'est quelque chose qui, euh, comme tout apprentissage, il faut juste le faire, et, euh, le ré- et le faire sur la durée, et comme pour toute chose, voilà, il faut trouver la motivation de le faire, et... Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que, ouais, qui me fait énormément du bien et que, et que, je, voilà, que je, j'invite tout le monde à vraiment à
0: expérimenter parce que c'est, c'est assez unique comme expérience. Puis, d'après euh, ton expérience avec les gens qui t'entourent, avec les gens à, à qui tu enseignes la méditation, ça prend à peu près combien de temps? Combien de temps qu'une personne, faut qu'elle, qu'elle se laisse pour dire « OK, là, j'envoie les bénéfices. » Il y a deux semaines, on a fait une entrevue avec un, un entraîneur personnel, puis c'était un quatre semaines. C'est le fameux 28 jours de rentrer dans l'habitude de s'entraîner qui faisait que là, là oùop, après ça, on est parti. Dans la méditation, est-ce que c'est pas mal le même principe ou une personne qui dit « bon ben, je, donne la, je me donne la chance de commencer, combien de temps ça va y prendre avant de vraiment rentrer dans la routine? Um, » <coughs> Est-ce qu'il y a une moyenne dans les gens que tu vois ou disons qu'il y a a des caps. Il y a
1: des caps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils vont vont essayer pendant une semaine et demie, deux semaines, et ils vont décrocher. Ils vont décrocher parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Soit on commence à très vite, on ressent des des très grands bienfaits. Donc on devient très enthousiaste, on devient presque euphorique, on se dit waouh c'est super, je vais continuer, ça va me faire un bien fou Mais après, il arrive un jour où ils sont un peu plus de difficultés, où ils sont un peu moins, moins centrés, et donc du coup ils vont être déçus. Et parfois ça peut suffire à décrocher la personne de, de cette pratique. Donc, donc il y a ce, ce cap d'un, d'une semaine et demie, deux semaines à passer. Euh, après, on va dire qu'il y a le cap des 30 jours à peu près, oui, le mois, parce que c'est vrai qu'on est on, est, on, on a pris l'habitude, on, est, on, on vit dans une société cyclique où le mois, voilà, il y a le cycle du mois, le cycle des années, etc. Donc si on passe le cycle du mois. C'est, euh, c'est, c'est, souvent, c'est très souvent suffisant pour que la personne ait euh, expérimenté suffisamment de bienfaits pour savoir qu'elle veut persévérer et qu'elle veut continuer. Après, euh, après dans les traditions dans les traditions plus de bouddhisme, euh, de la méditation, pour vraiment intégrer ça, ils font généralement une
0: année. OK, parfait. Mais au moins, c'est que ça, on va dire aux personnes qui veulent l'essayer, essayez-le pendant un mois, puis vous, donnez-vous la chance. Essayez-le, là, que, que ça marche, ça ne fonctionne pas pour vous. Faites-le au moins un mois, puis après, vous allez pouvoir prendre une décision plus éclairée sur, Exactement. sur continuer ou pas. Puis Justement, pour faciliter la tâche à ces gens-là, est-ce que c'est mieux de méditer le matin? Ou si, admettons, on dit, bon, « ben Moi, je donne 30 minutes dans une journée, je, on l'essaye un mois », je donne 30 minutes de ma journée. Est-ce que c'est mieux 30 minutes le soir avant de se coucher, en se levant le matin ou 2-15 minutes, un en se levant, l'autre en se couchant? Est-ce qu'il y a un moment dans la journée qui est, qui est mieux? Euh,
1: moi, là, je pense que c'est vraiment, ça dépend vraiment de chaque, euh, chaque personne. Euh, voilà, Moi, je connais des personnes qui se lèvent le matin, ils, ils aiment dormir, ils ont du mal à se réveiller, ils se réveillent, ils sont pressés parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire avant d'aller au travail. Et pour ces personnes, c'est très difficile de méditer le matin, donc ça, c'est mieux le fin, en fin de journée... pour pour relâcher les tensions qu'on a accumulées dans la journée. Donc, en fin de journée, ça peut être très bien. D'autres personnes qui se réveillent facilement et dans le calme du matin, euh, c'est plus silencieux. Si on se réveille avant tout le monde dans la maison, on est plus au calme. Donc, le matin, ça peut être très bien pour certaines personnes. Vraiment, ça, c'est à à tester. Il faut tester le matin, tester le soir. Il n'y a pas un moment où c'est mieux que... Il n'y a pas un un
0: secte dans la journée qui est mieux
1: oui, c'est vraiment, gens c'est, que c'est individuel. Il y a ainsi qui sera mieux pour la personne, mais c'est à elle de déterminer.
0: Mais c'est au cas par cas. Au cas par cas, exactement. Puis, là, suis parce que ça m'intéresse aussi beaucoup, fait que là, je pose plein de questions, je, je vais peut-être aller plus en détail, mais on a ceux qui méditent en regardant une image, en fixant une image. Il y en a qui méditent en se fermant les yeux. Il y en a qui méditent en écoutant de la musique. D'autres, euh, guidés, donc des méditations guidées, Est-ce que les méditations guidées, justement, je sais que tu en as une très bonne aussi sur ton site, est-ce que, justement, ça peut aider les personnes à, justement, partir dans la routine de faire la méditation?
1: Oui, c'est vrai que les méditations guidées, ça peut offrir une une bonne transition. Euh, Donc, comme on a vu, parce que comme comme on a vu, on on vit vraiment dans une société où le mental, il il est tellement suractif que c'est pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Euh, d'ailleurs, il y a même des personnes qui, qui arrivent pas ne comprennent pas la notion de, de décrocher le mental, de ne plus réfléchir. C'est quelque chose qui est, qui est complètement euh, inconnu, étranger, à leur mode de fonctionnement. Donc, dans ce cas, effectivement, le fait d'avoir euh, quel, voilà, un support audio, de la musique ou quelqu'un qui guide, ça va, ça va aider à canaliser l'attention. Donc, ça, c'est une chose. Et après, c'est vrai que c'est aussi intéressant de faire des méditations libres, c'est-à-dire sans aucun support, parce que là aussi, ça va nous entraîner à focaliser davantage notre attention. Donc voilà, les deux sont complémentaires. Ça peut être utile de commencer par une méditation guidée et, euh, et après, petit à petit, intégrer des méditations libres. Et moi, ce que je, je propose aussi, c'est que souvent dans les méditations guidées, il y a des moments euh, qui vont qui peuvent durer quelques de 2 à 5 minutes où il n'y a plus rien. Et après, ça reprend à nouveau. Donc ça permet de, d'intégrer les deux et les gens, ils ça, ça plaît généralement parce que vraiment, ils rentrent dans l'état, ils maintiennent l'état et on les maintient dans, cette,
0: dans ce moment présent. Okay. Et est-ce que tu suggères, là, c'est encore là, c'est, c'est des questions qui me viennent euh, à l'esprit comme ça, mais est-ce que tu suggères que les gens méditent les yeux ouverts ou fermés? Parce que moi, je pensais, j'ai toujours pensé que la méditation, c'était les yeux fermés, on se ressent de soi-même. Mais après ça, je me suis mis à lire et à pratiquer le fameux Zazen. Puis c'est, eux, c'est les yeux ouverts. Puis là, j'ai, j'ai, je suis tout perdu là-dedans. Fait que toi, est-ce qu'il y a une méthode que toi, tu préfères personnellement? Et est-ce qu'il y en a une que tu suggères plus qu'une autre?
1: Donc, que le, le, les yeux fermés la difficulté qui peut survenir lorsqu'on médite les yeux fermés, les yeux fermés c'est qu'on puisse avoir des, des images qui viennent, surtout s'il y en quelqu'un de très visuel. Donc c'est pour ça que voilà, dans ce cas, méditer les yeux fermés n'est pas forcément une bonne idée. Si une personne aussi a tendance à somnoler, là aussi, méditer les yeux fermés, elle va, elle va trop décrocher. Donc la méditation, c'est pas seulement de décrocher le mental, de, voilà, de calmer le mental, c'est aussi de développer le, une attention... À, vigilante à ce qui est. Donc là aussi, les, les yeux fermés ne seraient pas une bonne idée. Euh, donc en général, c'est un, l'entre-deux là aussi. C'est-à-dire que c'est le c'est un, un regard complètement détendu, des euh, yeux mi-fermés, mi-ouverts, où on va poser notre regard sec- sur quelque chose et sans.. Euh, et c'est comme un, un, un ancrage, un point d'appui, mais c'est pas plus que ça. Donc on va pas regarder la chose. Voilà. Donc là aussi, c'est à. Ça a expérimenté, mais c'est vrai que les yeux complètement fermés, c'est généralement un peu plus difficile.
0: Ok, bon, parfait. Fait que c'est, c'est... Donc, il y avait raison.
1: <rire> bon, mais là mais là aussi, c'est voilà, c'est chacun à chacun expérimenter et certaines personnes sont plus à les yeux fermés, mais voilà, les deux versions sont, sont valables tant qu'on est conscient de ce qui se passe en soi.
0: Waouh. Hey, tu nous as donné énormément de trucs. Je pense que ça. ça... Il y a du contenu puis les gens vont excessivement apprécier, justement, écouter cette entrevue-là. Est-ce que euh, les gens, parce que je sais qu'il y en a même de la France qui nous écoutent, donc est-ce qu'il y a des endroits que les gens peuvent aller te voir? Euh, je sais que tu disais que tu donnais des conférences. Est-ce qu'il y a des conférences qui s'en viennent bientôt? Est-ce que les De quelle façon que les gens peuvent te rejoindre, te alors, parler euh, ou te euh, voir? Oui, alors le meilleur moyen, c'est de rejoindre la, 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 la de s'inscrire au site, de rejoindre la
1: newsletter, Euh, du blog, parce que là, ils seront informés des programmes à venir, de ce qui qui a se passé cet été. Donc là, ça ça sera le le moyen le plus simple,
0: parce que c'est régulièrement mis à jour, et ils auront toutes les informations. Parfait. Donc, j'invite tout le monde vraiment, vraiment, à aller visiter et s'inscrire à la newsletter, puis même, juste pour tout ce qui vient avec l'inscription de la newsletter, le site web, qui est le www.pratiquer.er Très d'union, la, l'a, très d'union, meditation.com. un gros, gros, gros merci d'avoir participé à l'émission. Euh, euh, un grand plaisir. Sh- merci. Sh- en tout cas, pour moi, je parle pour moi là. C'est vraiment <rire> une des épisodes les plus utiles et euh, avec le plus de contenu où ce qu'on peut l'appliquer à tous les jours, puis même plusieurs fois par jour. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup de tous les <rire> détails et de ta générosité. Avec très grand plaisir. Merci à toi. Donc, ça, fait, ça met fin à l'émission. Un gros, gros, gros merci d'être là. Comme je vous dis, allez vous inscrire à la euh, infolettre de Moustassin sur pratiquerlaméditation.com. De toute façon, tous les liens vont être aussi dans les notes de l'émission sur enaffairesavecpassion.com barre oblique 24. Donc, on est à l'émission 24 et vous allez avoir tous les liens euh, que, dont euh, Moustassin nous a parlé aujourd'hui. Encore une fois, je vous invite aussi à vous inscrire pour le concours de euh, Gary Vaynerchuk. Donc vous pouvez lui poser une question, et vous pouvez gagner aussi son livre, son dernier livre, qui est « The Thank You Economy euh, », signé par Gary. Dernièrement, il va y avoir aussi une nouveauté qui est un concours, encore la même chose. Vous pouvez poser vos questions à Mitch Joel, président de Twist Images, qui a été nommé euh, un des plus influents à travers le monde dans tout ce qui est le marketing sur le web, a déjà écrit le livre « Six pixels of separation ». Donc, allez voir le site « En affaires avec passion ». Vous allez pouvoir avoir tous les détails sur ces concours-là. Et aussi, vous pouvez euh, me rejoindre en tout temps si vous avez des questions, des commentaires sur l'émission d'aujourd'hui. Vous avez le numéro de téléphone qui est le 1-888-988-8467. Donc le 1-888-988-8467. Et euh, vous allez voir, vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitter qui est A Commercial Dominique avec un C Sicotte donc Dominique Sicotte en un seul mot, ou sur notre page Facebook qui est facebook.com, barre oblique, en affaires avec passion. Donc, un gros merci d'avoir été là et on se reparle très très bientôt. Bye bye!